0: Eccoci qua, una nuova puntata dell'intelligenza artificiale spiegata semplice, ma questa Pasquale sarà una, una puntata davvero speciale.
1: Ebbene sì, ebbene sì, oggi abbiamo un grande ospite qui nel nostro podcast. Non lo sveliamo ancora perché insomma,
0: vogliamo tenere un po' di suspense. In realtà l'abbiamo già eh, condiviso sul nostro gruppo. Per chi ci segue, sa di chi stiamo parlando. Ma insomma, magari la stai ascoltando questa puntata tra un mese, magari dicembre, eh, tra un po' arriva Natale. Insomma, eh, non si sa mai col podcast. È proprio questo il bello, no, Pasquale? Che tu prepari una puntata, ma poi magari ti ascoltano dopo sei mesi.
1: È vero, è vero. Noi abbiamo. Uh, come sempre, grande, grande piacere ogni tanto guardare le statistiche. Devo dire che siete sempre in tanti. Ci fa molto piacere oggi avere con noi un, un grande ospite, soprattutto che uh, mastica di intelligenza artificiale, diciamo così, in maniera anche un po' più uh, nel concreto. E io direi, Giacinto, che prima eh beh, di part... è
0: arrivato il suo momento. Sì, dai, è arrivato il suo momento. Antonio, ciao, eccoti
2: qua. Ciao Pasquale, ciao Giacinto, grande ospite anche di Stazza più che altro. <ride> Beh Insomma, questo il vantaggio, sai, del podcast
0: Antonio Di Cecco e sì. il, il grande vantaggio è proprio questo, insomma, il, l'ascolto della voce lascia all'ascoltatore l'immaginazione, quindi chissà come, come ti possono immaginare in questo momento, magari qualcuno sì. sta correndo su Google a guardare. Sono
2: bellissimo <ride> e magrissimo.
1: Bravo! <ride> Esatto, esatto. Antonio... Antonio Di Cecco, vai Pasquale, raccontaci. Sì, no, Antonio, da, da dove da dov'è? sei in collegamento, insomma, raccontaci un pochettino dove sei e magari se vuoi così al volo una piccola presentazione. Ok, allora,
2: io vi chiamo da Pescara, costiera adriatica, sono un ex fisico, ho studiato all'Aquila, <ride> E fa- mi occupo diciamo, di programmazione, intelligenza artificiale, eccetera, da un bel po', però ultimamente mi sono unito a un network internazionale, ho aperto a Pescara una scuola gratuita di intelligenza artificiale. Ma questo è magnifico, questo è magnifico Pasquale, cioè significa che io
0: per il lavoro che faccio, ma anche Pasquale insomma ci chiediamo molto spesso ma che cosa ci sarà dietro questi algoritmi, ma come sono scritti questi algoritmi e devo dire che io ho guardato, ho curiosato nei tuoi video, ho iniziato a capire la classificazione, non sai quella parte iniziale del tuo video dell'ultimo che hai lanciato sul tuo canale YouTube, dopodiché ho iniziato a vedere un po' di formule e ho mollato. (ride) Ho mollato ma perché sapevo di di poterti sentire di persone, magari sapevo che mi avresti motivato Ma prima di iniziare, perché poi vi racconteremo tante storie, tante cose eh, sulla vita di Antonio Di questo progetto che è la scuola dell'intelligenza artificiale, gratuita in Italia, a pescare a Roma E' online, ma come sempre Pasquale non può mancare una cosa nel nostro podcast
1: Assolutamente sì, ospiti o non ospiti, signori, (ride) prima di tutto c'è la nostra sigla. sigla!
2: Che ho fatto negli ultimi due anni della mia vita, o almeno quello che è scuro vai. E insieme a un amico, Leoni da Gianfagna, abbiamo avuto l'idea di unirci a un network internazionale. Nell'estate estate 2018, ehm, si lascia Raval, uno youtuber famosissimo a livello internazionale che già seguivo eh, da tempo. È sicuramente un profeta diciamo, dell'intelligenza artificiale uno di quelli che muove le masse con i suoi video lancia l'idea di creare un network stile scuole con vari presidi delocalizzati il network in Italia non aveva rappresentanza se non un piccolo gruppo a Milano e abbiamo deciso no, di unirci Abbiamo tempestato di mail finché il guru non rispondeva e così via con due sedi a pescare a Roma, aprendo meetup, aprendo dei gruppi di studio. Abbiamo fatto praticamente delle lezioni in stile universitario, però a semestre, quindi tutta l'estate, poi di nuovo, cioè tutto l'inverno, poi di nuovo tutta l'estate e adesso c'è la terza stagione di nuovo un, un, un tutto un inverno. Quindi è possiamo bello, dire, Antonio, sì. che questo è il secondo anno accademico? Questo sì. in realtà, eh, noi riprendiamo sempre il primo anno, in modo da permettere a neofiti di unirsi. Quindi il programma però si adatta al nuovo pubblico, perché eh, facciamo lezioni anche in diretta, vis-à-vis con ragazzi universitari, ma anche eh, professori o persone che vengono dal mondo dell'impresa, che ci spiegano le loro necessità e cerchiamo di adattarci. Si inizia con una parte basilare e poi si vanno anche un po' alle applicazioni. Vi racconto una cosa. Quest'estate abbiamo partecipato, dato che una delle finalità della scuola è anche realizzare progetti sociali, a una gara su Kaggle di riconoscimento della retinopatia è molto carino perché eh, utilizzi l'applicazione, applichi ad esempio la computer vision per dare un ausilio ai medici. Certo, certo, certo. Quindi in
0: sostanza eh, il nostro pubblico pasquale, proviamo ad immaginarlo perché in questo momento... Eh, noi, noi proviamo sempre nel nostro immaginario a classificarli no? e sarà anche magari un errore però noi ci proviamo Antonio e noi immaginiamo chi, chi sono i nostri ascoltatori cioè chi, chi in questo momento è dall'altro lato delle cuffiette che ci sta ascoltando è sicuramente una persona curiosa perché altrimenti non starebbe a sentire due eh, come noi no? Pasquale per te Antonio ne facciamo un'eccezione <ride> però una persona curiosa una persona che sicuramente lavora nel mondo aziendale che eh, sente l'esigenza di tenersi aggiornato sull'intelligenza artificiale, allora cosa possiamo eh, suggerire loro eh, di, di fare? Cioè domattina, adesso, appena, sta, appena completata la puntata, non prima, eh, cosa dovrebbero fare secondo te per iniziare a seguire il vostro progetto e a capire eh, cosa possono fare insieme a voi?
2: Allora, intanto eh, vedere un po' i nostri video, ma eh, il collegarsi a noi è molto semplice. Basta un click, la persona interessata si unisce alla nostra mailing list, entra nel nostro canale Telegram e parliamo direttamente. Siamo ancora abbastanza piccoli, siamo una sessantina <ride> da seguirci <ride> tutti, e poi attivamente dico, e poi mh, si vede, cioè ci sono anche degli scambi mh, culturali, tecnici, eccetera, che sono sempre okay. interessanti.
1: Io, io volevo fare una domanda ad Antonio. Sì. Servono sono necessarie delle competenze tecniche, bisogna essere laureati non so, in ingegneria di qualcosa, piuttosto che avere già un background informatico o magari anche per passione, per curiosità, qualcuno può già avvicinarsi e perché magari non so, è motivato anche magari da questo podcast, da quello che ha sentito oggi.
2: Allora, chiunque si può avvicinare, ovviamente serve un po' di costanza e soprattutto tanta curiosità ehm, nella mia esperienza quelli che ne hanno giovato di più sono stati ingegneri perché no professionisti e programmatori ma eh, chiunque può seguire assolutamente Mm. sì non ci sono basi né di programmazione perché nei nostri incontri cerchiamo di dare anche delle basi di python linguaggi di programmazione né strettamente di matematica anche se uscire da un liceo scientifico non guasterebbe. Ecco. E, allora, e allora stiamo preparando l'esercito
0: dell'intelligenza artificiale, potrebbe essere questa la vostra, la vostra sì, mission. Sì, esattamente, l'esercito di difesa. Bravo, l'esercito di difesa. E allora io vorrei entrare un po' di più nella tua, diciamo, nel tuo perché, no? Capire il motivo per cui un, un fisico dell'università, quindi lavora, lavori ancora in università, credo, no? Eh, o magari interrotto ok, allora raccontaci la genesi di questa perché hai sentito il bisogno di di associarti a questo network di scuole sull'intelligenza artificiale peraltro gratuite
2: lo sottolineiamo per interesse e curiosità sin dai tempi dell'università sono sempre stato interessato sia alla programmazione che all'algoritmica ma ultimamente ultimamente intendo dal 2016 in poi lo sviluppo tecnologico in questo settore è arrivato a un punto Incredibile, da essere certo. imprescindibile, assolutamente. Certo, certo. E Mano a mano che ne studiavo di più, più ne volevo studiare e quindi ho deciso di farne un po' la mia attività pre- principale da freelance. Adesso sto scrivendo insieme a Leonida Gianfagna un libro per un editore americano, la Manning, ah. proprio di intelligenza artificiale. Bellissimo, allora ce lo, vorrei, ce lo
0: segnalerai sicuramente appena pronto per stampato, bello caldo, così lo segnaliamo ai nostri ascoltatori. Sì. Io sono un appassionato anche di lettura, sto leggendo eh, l'ultimo libro sull'intelligenza artificiale di Mike Walsh che eh, parla di, eh, del, del connubio no? tra macchina e uomo, di quello che sarà il futuro eh, tra l'intelligenza artificiale insieme all'uomo. No? È proprio di questo che, eh, se non erro, parla Pasquale, la prima news giusto?
1: Assolutamente sì, esatto. Siamo in Virginia, in questo caso, più che altro è una partnership che si è sviluppata grazie al finanziamento della DARP, che è appunto un un fondo, nonché un'agenzia americana, tra Intel e la Brown University. In questo caso In questo caso facciamo riferimento a quello che è un eh, interessante ambito applicativo, soprattutto in ambito medico, ovvero grazie all'intelligenza artificiale cercare di eh, impiantare un piccolo meccanismo all'interno del nostro midollo spinale per dare la possibilità ai pazienti attualmente paralizzati eh, o comunque con gravi lesioni di eh, riavvicinarsi a quello che è la possibilità di camminare.
0: Intel e Brown University in realtà, Pasquale, eh, parlavi proprio di questo e a questo volevo ricollegarmi perché è davvero qualcosa di unico questo progetto, Eh, c'è hardware, c'è software, ci sono dati, c'è machine learning, c'è la capacità di eh, un sensore, di un paio di sensori posizionati nel punto del midollo spinale interrotto magari a causa di un, un evento che grazie a questo sistema di intelligenza artificiale ritorna o ritornerà a funzionare. Antonio, questa nell'ambito della medicina è una delle tante applicazioni eh, di cui abbiamo già parlato nelle scorse puntate del nostro podcast. Volevo chiederti innanzitutto di questo progetto, cosa ne pensi e come lo vedi, se lo vedi realizzabile e quali potrebbero essere eventualmente le difficoltà e poi magari se hai delle esperienze anche dirette nell'ambito medico.
2: Allora, ehm, questo progetto eh, nasce da un chip dell'Intel già commissionato alla Brown University, eccetera, per uno scopo ancora più ampio, cioè riconoscere attraverso questo chip i vari impulsi nervosi cerebrali e intervenire direttamente sul cervello. Ovviamente il processo, detto così, è molto molto complicato, assolutamente sì eh, potrebbe risolvere problemi tipo eh, vabbè, problemi psichiatrici ad esempio mm, mm,
0: mm. Eh, eh, parliamo...
2: hanno pensato a questa applicazione più pratica e sin- sinceramente l'idea è meravigliosa cioè, è meravigliosa anche perché parliamo guardavo i numeri che sono segnalati
0: in questo articolo di eh, tecnelab.it sì. I numeri sono incredibili, In, eh, negli Stati Uniti ci sono 291.000 persone che soffrono di questa patologia, soltanto di questa, della lesione del midollo eh, spinale e ogni anno ce ne sono pensate 17.000 casi nuovi ogni anno. E grazie a questa tecnologia, grazie all'analisi che è stata fatta a monte no, dei dati eh, di pazienti sani, di come i processi di comunicazione all'interno del midollo spinale avvengono, è stato possibile ricrearli. Eh, Grazie all'intelligenza artificiale, quindi accelerare questo tipo di eh, di connessione che eh, permette al segnale di passare, di ricondursi quindi al cervello e quindi poter eh, continuare a muoversi, perché questo è il problema eh, di queste patologie che mediamente portano alla eh, tetraplegia o a comunque paralisi completa completa nel nel corpo. Intel è un'azienda che sta lavorando molto eh, nella parte, eh, diciamo, chip, nella parte più eh, più hardware dell'intelligenza artificiale, con dei super chip che abiliteranno delle applicazioni nuove. Noi siamo eh, fondamentalmente molto fiduciosi di quello che l'intelligenza artificiale potrà fare. È vero che nei vari dibattiti a cui partecipiamo ci sono delle persone, magari anche un po' più avanti negli anni, che temono la, eh, questa presenza dell'intelligenza artificiale all'interno della nostra vita qual è la tua posizione e quella della scuola?
2: Allora, eh, la mia posizione personale è che sia impossibile non imparare l'intelligenza artificiale anche mm. solo per difendersi dalle sue storture. Certo. la posizione generale della scuola è che l'intelligenza artificiale Può essere utilizzata proprio come nel caso di questa eh, ricerca eh, finanziata dalla DARPA americana ehm, per il bene dell'uomo, per risolvere dei problemi che altrimenti non sarebbero mai stati risolti. Esatto, e e, e a questo ci ricolleghiamo
0: anche per la prossima news che parla proprio del rapporto tra l'uomo e
1: l'intelligenza artificiale. Seconda news, invece questa fa parte un po' eh, di quello che è il nostro credo e soprattutto quello che durante il podcast, durante tutti i commenti eh, facciamo riferimento come uno dei nostri più grandi auspici, ovvero che l'intelligenza artificiale e eh, l'uomo possano condividere, collaborare, lavorare insieme per migliorare le nostre vite. In questo caso parliamo di una di quelle che, eh, tra le più grandi diatribe tra uomo e macchina, il gioco degli scacchi. Eh, esatto. È un po' che sono un po' di anni ormai che parliamo del 1997, Giacinto cioè e Antonio, in cui il campione di scacchi Gary Kasparov viene sconfitto da Deep Blue in questo grande. caso allora Antonio ricordi questa partita? probabilmente sì
2: <ride> sì me la ricordo
1: <ride> io ricordo il TG1 io
0: ricordo l- la scena del TG1 dove si vede questa faccia affranta <ride> del povero Gary che è pro- povero vittima proprio sacrificale cioè già si sapeva che avrebbe eh, perso la grande però di lì Antonio abbiamo imparato una lezione perché Gary come si legge in questo articolo poi ha
2: ha ha trovato una soluzione, no? Sì, ha trovato o almeno Eh. (ride) eh, (ride) è passato dalla parte del nemico esatto, esatto praticamente ha avuto l'idea di creare un campionato di scacchi Mm. Centaurus Chess, adesso chiamato anche Advanced Chess, eccetera formato dal connubio di un essere umano e di un calcolatore i centauri I centauri, esatto. Metà uomo e metà cavallo. (ride) Il il discorso è abbastanza semplice. La macchina è molto brava a fare di calcolo e a vedere le mosse molto più in avanti, ok? Mentre l'uomo può imparare nuove strategie anche dalla macchina e suggerire quali strade cercare, quali strade battere. E a tutti gli effetti si è dimostrato fino al diciamo, 2015, l'ultimo campionato è stato in quell'epoca se non sbaglio, che un connubio uomo-macchina era molto più forte delle macchine. È, è, esatto, è più, molto più forte delle macchine e molto più forte
0: anche dello stesso uomo, quindi l'insieme sì. che faceva, che potenziava no? il, il concetto di intelligenza aumentata no? come, sì. come ormai si chiama da un po' di tempo, il fatto che le AI possa aumentare l'intelligenza, l'intelligenza umana la cosa che mi ha stupito Antonio e Pasquale leggendo questo articolo è la differenza che poi eh, l'autore del, dell'articolo stesso riportava tra uomo e macchina cioè la capacità che l'uomo ha di riuscire a generalizzare ad astrarre concetti facciamo un esempio eh, imparare eh, una strategia di scacchi può essere utilizzata nella vita per esempio delle aziende che magari il nostro ascoltatore sta vivendo ogni giorno le sue sfide eh, la strategia di gioca- gioco a scacchi riporto la strategia all'interno di un'azienda. Bene, questa capacità di astrazione e quindi di generalizzazione di un concetto non è una cosa che è in grado di fare la macchina, no Pasquale? Perché la macchina impara dai dati un argomento, ma poi dovrà imparare da capo su un altro
1: argomento. Esatto, esatto. Io sono sempre stato un grande fan di questa capacità di acquisizione, di comprensione da parte degli algoritmi, ma soprattutto dal fatto che insieme alla creatività umana eh, sono praticamente un'unione imbattibile.
0: Un'unione imbattibile che eh, danno la possibilità all'uomo di poter prendere le decisioni che intanto l'intelligenza artificiale ha eh, vagliato rispetto ad una, ad una situazione. Eh, qui ne leggevo una, per esempio, dei droni che eh, distruggono droni eh, o che hanno la capacità di lanciare delle bombe. Il drone ha una capacità di lettura della situazione anche a livello strategico molto importante, quindi riesce a inseguire il drone, ma poi eh, chi decide se eh, sganciare o meno
2: eh, la bomba sul drone rimane comunque l'uomo, no Antonio? Sì, assolutamente. Ora, eh, su questo campo specifico, non quello dei droni, ma quello degli scacchi, dovrei anche fare una nota, tra virgolette, pessimistica. Nel senso, io ho detto 2015 non a caso, perché nel 2017 un altro gioco, il Go, è stato vinto da un'intelligenza artificiale con AlphaGo. Beh, Alphago è stato un salto epocale rispetto a Deep Blue che ha battuto Kasparov, perché Alphago dentro mette una rete neurale, una rete neurale imita l'intuizione umana. Certo. La versione successiva di Alphago, tanto per dirvi anche l'altro lato della, della, della la faccia della medaglia, ecco. la versione successiva di Alphago, Alpha Zero, Fatto ha battuto AlphaGo con una differenza sostanziale, mentre AlphaGo ha imparato a giocare a Go vedendo le partite dei migliori giocatori umani
0: esatto.
2: e quindi poi migliorandosi. AlphaZero invece ha imparato direttamente dalle regole, dimostrando ai giocatori umani che in millenni non avevano capito nulla del gioco. <ride> E quindi leggevo anche questa, questa grande
0: eh, cosa è che lui ha trovato delle strategie che magari gli uomini non avevano mai utilizzato semplicemente perché non ci avevano mai fatto caso, addirittura le, le guardavano come fossero degli errori, no, Pasquale, quindi il fatto di poter arrivare prima eh, non, da, non scrivendo il codice, no? cioè, immaginiamolo così, eh, lo dico a chi ci sta ascoltando, sì. eh, un programma, eh, un qualsiasi programma funziona perché dietro c'è un'intelligenza umana che ha scritto un codice. Per farlo funzionare in quel modo In questo caso invece parliamo in, Nel caso di Alfa 0 eh, Di un sistema che parte da zero E per quello che è stato chiamato così Credo almeno sì, così.
2: <ride>
0: Che si è partito così Dice come lo chiamiamo? Ma chiamiamolo zero perché la sfida è quella Non gli diamo niente in pasto Non gli facciamo vedere come funziona niente Le diamo le regole Lui si mette lì e si sfida da solo A giocare con se stesso A questo gioco impara e Vengono fuori delle cose straordinarie esatto. vengono e
2: vengono fu delle cose e, sì. scusami. Vai
0: vai, Il punto
2: vai. sottile è questo. Alfa 0 è stato applicato anche negli scacchi, e proprio quest'anno Alfa 0 negli scacchi si è dimostrato più bravo meglio nel 2018. Si è dimostrato più be- bravo di stockfish, che erano, diciamo, i motori programmati, che cosa vuol dire? Alfa 0 scacchi ha inventato strategie. Scusami. Okay. Ha inventato strategie okay, sì, sì. che eh, sono umane e ha dimostrato sì. che imitare la combinazione uomo-macchina è un vantaggio rispetto alle macchine.
0: E questo, e questo è il passaggio, e questo è il passaggio di frontiera, no? Cioè, qui proprio. Cambia proprio il il messaggio che vogliamo dare. Davvero un articolo meraviglioso. Eh, Tra l'altro, se non ero, l'ho visto anche girare sulla tua pagina Facebook, che ricordiamola, perché insomma, magari qualcuno eh, ti vuole seguire.
2: La tua pagina Facebook è? Basta che cercate scudo. vai Italia o o Roma Pescara e ci trovate. E ci ci siete voi. Noi chiaramente ci siamo
0: già dentro, quindi eh, possiamo continuare anche di là a, a confrontarci eh, all'interno di questa pagina che invece ha l'obiettivo, eh, come ci raccontava Antonio, di, eh, di diffondere la, la cultura della, della tecnologia dell'intelligenza artificiale. Eh, sentivo Antonio, abbiamo letto e parlato in un'altra puntata della Cina che sta insegnando ai bambini le regole sì. dell'intelligenza artificiale. Ecco, questa sarebbe una nuova sfida eh, in Italia e no? per la tua scuola. Uh, iniziare ad entrare nelle scuole uh, elementari, nelle scuole medie, per raccontarla ai ragazzi, a quelli che saranno poi magari i manager del futuro, come,
2: come vivere sì, questa vita. gli associati abbiamo un professore delle superiori che vorrebbe insegnarlo ai propri studenti. Eh, molto sì. bene, molto bene noi, noi siamo qui, insomma noi Puoi utilizzarci eh, utilizz-
0: <ride> Il nostro podcast come canale di diffusione Di tutte le, le novità che metterete da questo momento in poi eh, In avanti Abbiamo una terza news Ci spostiamo sì. nel mondo del calcio Anche perché questa settimana c'è stato un evento importante in Italia Non succedeva ormai da molto tempo Che l'Italia si qualificasse così velocemente Ai campionati europei Dopo la, la debacle ai campionati del mondo, questa volta ci siamo entrati sfondando la porta, no? Antone... <ride> proprio... ce la siamo presa con, con i denti questa... questa qualificazione e proprio di questo Pasquale
1: parleremo con una notizia che parla del Sassuolo. Siamo abituati insomma, a seguire sui vari TG di Sport uh, tutte le news sui grandi club, uh, la Juventus, il Barcellona, piuttosto che questa nuova Inter, così uh, eh. inter- sarà l'anno giusto questo dell'Inter.
0: Ah, io mi auguro che sia l'anno giusto per vedere un campionato divertente. Ecco, insomma, questo... <ride>
1: anche perché, anche perché si non consente, si sa- eh. Sicuramente in chiave di intelligenza artificiale qualcosa di divertente legato al calcio in Italia ci sarà. Infatti per la nuova stagione 2019-2020, quella praticamente in corso, il campionato in corso, eh, una, società, una, una società calcistica della Serie A ha deciso di collaborare con una start-up eh, che si occupa di intelligenza artificiale, una start-up anche in questo caso italiana, per migliorare soprattutto il processo di scouting. Eh, lo chiedo a voi ragazzi, secondo voi qual è la società in questione?
0: Mi sa tanto che l'abbiamo spoilerata all'inizio, è colpa mia, scusami, ma
1: <ride> <E c'è... ride>
0: è molto Halloween, Ecco, i colori sono molto Halloween, eh, visto che siamo in ottobre, c'è un verde e un nero di mezzo, parliamo di una società calcistica emiliana che è il Sassuolo Calcio, io qui ho per te Antonio una domanda riferita a a quale, proviamo a spiegarla tecnicamente, eh? magari vediamo se stimoliamo la curiosità dei nostri, del nostro ascoltatore. Eh, Qual è la la tecnica che in questi casi si utilizza per poter fornire una soluzione che riesce a a, a monitorare le performance dei calciatori in Italia, in Europa, addirittura in tutto il mondo?
2: Cioè, che, che tecniche si usano? Allora, diciamo che si usa il machine learning Ovvero si raccolgono dati sulle partite giocate da tutti i giocatori in ogni campionato E si va a valutare in qualche modo la performance del giocatore Come si fa? Si possono mettere in gioco come features, cioè come dati in ingresso del modello Il tempo di gioco, il possesso di palla, i gol fatti, la forma fisica e tante altre variabili. E Mm. poi si cerca, cercando di eh, ridurre le informazioni con una metodologia che potrebbe essere il clustering, la riduzione in, eh, eh, in qualche modo dimensionale, si cerca di visualizzare quali sono i giocatori che hanno, si trovano in un un opportuno diciamo spazio matematico vicino ai grandi campioni, ma magari hanno uno stipendio molto basso. Certo, ah, okay. quindi diciamo il vantaggio dell'osservatore è di riuscire a, a percepire
0: qual è l'affare no? in questo caso, quindi il, il, migliore sì. che costa, il migliore che costa meno. Ma secondo te di quanti dati avrà bisogno eh, questa startup o alla eh, per elaborare un modello di questo tipo? Cioè avrà dovuto fare un lavoro importante o bastano pochi dati?
2: Allora, io ho sbirciato l'unica informazione pubblica che avevano dato, erano, hanno praticamente seguito tutti i campionati mondiali, 400 campionati, ah, okay. quindi eh, si sono messi veramente a fare un lavoro di tutto rispetto, raccogliendo dati a tutto tondo, sia sulla forma fisica, su tutte le informazioni a disposizione. Di solito a priori non si può dire quando un modello matematico, o meglio di machine learning, avrà successo piuttosto che no. Si, sappiamo chiaramente che se qualcosa riescono a farlo gli esseri umani, la macchina può imitarli. Puoi magari imitarle. con più informazioni e con una forma di osservazione acritica magari anche superarli. Certo. Eh, questo caso potrebbero servire quattro informazioni o anche 4.000, eh, quindi non possiamo dirlo a priori, però mm-hmm. una volta creato un modello, il modello stesso ci dà la sua performance. Ecco. E, quindi, e quindi significa Antonio
0: che se abbiamo senso a suolo in questo momento ha ah, nel suo vivaio giovanile un ragazzo che è alto 1,80m, che quando gioca ha un battito cardiaco pari a quella quella dimensione e una serie di parametri eh, diciamo che lui riesce a a tirar fuori può utilizzare questi dati per eventualmente capire il futuro di questo calciatore?
2: può utilizzare quei dati e dai grafici che ho visto sul sito di questa società può utilizzare anche il suo stile di gioco come si è mosso in campo e le partite che ha già giocato in altri campionati e in altre partite assolutamente sì. sì intanto un aereo sta passando sul cielo di Pescara vi ho visto un aeroporto
0: il primo aereo era passato poco più di mezz'ora fa quindi insomma, ne eh, passiamo ogni mezz'ora
2: eh, Va bene, passano dall'Adriatico e attraversano tutta la città non ci salviamo Non si è capito il motivo, però è così. (ride) Ok, va bene. Io direi,
0: Pasquale, Antonio, che è stata una puntata strepitosa. Aspettiamo i vostri commenti eh, all'interno del nostro gruppo Facebook, l'intelligenza artificiale spiegata semplice, sulla nostra pagina Facebook. Pasquale, ho dimenticato qualcosa?
1: Eh, Ascoltateci, insomma, anche qui sul podcast, quindi su tutte le varie piattaforme che, che utilizzate. Sicuramente... Uh, con Antonio, che oggi è stato uh, un grande ospite che ha reso ancora più ricca questa nostra puntata. Uh, ne sentiremo ancora parlare, magari faremo ancora qualche altra puntata. Antonio ci ha anticipato l'uscita del libro, quindi probabilmente parleremo anche di questo.
0: Antonio, noi ti ringraziamo, a è voi. stato davvero un piacere, ti seguiremo nelle prossime vicende con la vostra School of AI di Pescara e di Roma. Noi siamo un po' più a sud, siamo a Bari, per cui se possiamo darti una mano in qualche maniera (ride) capiamo come. Ma noi ci siamo, ci siamo insieme a te nella sfida eh, nel raccontare l'intelligenza artificiale, nel renderla più semplice, per fare in modo che non ci troviamo impreparati, ecco, quando ci troviamo di fronte a lei. E come ci piace dire sempre, Pasquale, buona Buona intelligenza artificiale a tutti. Ciao. Eh, Ciao!